0: Podcast
1: 99. 12 del mediodía con 38 minutos. Ya estamos de regreso. Esto que acabamos de escuchar es quizá la mejor canción que sobre monstruos se ha escrito en el rock nacional. Es Los Acapulco. Qué monstruos son, pero la maravilla es que aquí invitaron a Doctor Fanatic, y cuando incorporaron a Doctor Fanatic, evidentemente el sonido de los Acapulcos se enriqueció, pero sobre todo la narrativa, esta forma tan teatral de contarnos la canción y de crear una historia dentro de lo que nos están compartiendo, esta fiesta absurda en la que están todos los monstruos, hay peinados de cajeta y aguarrás, y un Drácula que está bailando al compás del cha Cha, -cha y un Frankenstein correteando a uno de los niños que se supone que al principio están oyendo la rola. En fin. Una maravilla delirante, grande canción señalada evidentemente para un día como hoy y para un programa como el que estamos transmitiendo. Estamos en Ánima 909, yo soy Eduardo Limón y bueno, me da muchísimo gusto recibirlos de regreso hoy que estamos platicando en la primera parte... Acerca de terror real Y ahora nos vamos a meter A este universo maravilloso que tiene que ver Con el terror imaginativo El terror ficcional Queridísima Caterina, ¿cómo estás? ¿Cómo andas de espantada?
0: Pues mira Todavía no tanto, pero... Esto. Pero en la noche, ya saben que también tenemos nuestro evento en la piedad, desde las 8 de la noche. Entonces, ahí nos podemos empezar a espantar porque se supone que tienen que llegar unos disfraces, pues, muy buenos para que se ganen sus pases dobles para el Festival Hipnosis. Entonces, ahí nos vamos a espantar más, Lalo, a las 8 sí. de la noche que nos veamos por allá. Y justamente, pues, también invitar a quienes nos están escuchando que nos digan, ¿y ustedes qué Nahuales serían? ¿En qué animal? ¿Con qué animal sienten una conexión en especial? puede ser al whatsapp de la estación al 55 529 25 99, o al twitter arroba ibero 99 fm y como tú bien dices ahora hablamos de un terror de dos mujeres que, que empezaron en el periodismo y que ahora también hacen literatura y ahora tenemos a dos invitados que me parecen increíbles y que definitivamente si queremos hablar de imaginación fantasía y terror en el méxico y la literatura contemporánea en méxico pues son nombres infaltables. Está con Correcto. nosotros Alberto Chimal y Raquel Castro. Gracias, bienvenidos. ¿Cómo están?
2: Ay, muchas gracias a ustedes sí. por la ovación que
3: merecen. Ajá.
0: <ríe>
3: <ríe> muchas gracias, no, pues qué, gracias. qué qué bonita recibimiento. Gracias
1: mil. Muy a gusto. Mm. Muy contento de estar con ustedes, ya. Sí, claro que sí. Raquel Castro y Alberto Chimal tienen ya años desde sus respectivas carreras Escribiendo entre muchos otros temas acerca de terror ¿Qué es lo que hay en la literatura de terror o en las historias terroríficas Que nos engancha, queridísima Raquel? Híjole, bueno yo creo que
2: lo primero que tienen las historias de terror Es que generan en nosotros eh, reacciones físicas muy reales eh, No es algo que, que sea ajeno, que solo sea cerebral Sino que realmente mientras tú estás leyendo una historia de miedo El cerebro no alcanza a distinguir si es, es algo real o imaginado en ese primer momento Y nuestros ojos, nuestras pupilas se dilatan Nuestro corazón va más rápido Sentimos que nos erizan los vellitos de la piel Que además son reacciones que tenemos desde, pues desde antes de que el ser humano fuera ser humano ¿no? Son muy primitivas Y es ese juego... Que hacemos ahora con una respuesta pues muy básica que es la de eh, atacar o enfrentar un peligro o huir ¿no? y lo hacemos como para ver qué se siente ¿no? nada más para para sentirnos vivos
0: estoy totalmente de acuerdo Raquel, le comentaba a Lalo hace unos momentos que cuando yo leía el cuento de Melchor acerca de esta chica que se eh, que la ataca a un demonio yo me sudaba las manos y además, <risa> ñoñamente se supone que allá hay el nombre del demonio yo no lo quería ni pensar porque dije no se me vaya a pegar a mí también porque según el cuento, si lo mencionas, se te pegaba entonces, yo sí entré mucho y yo te quería preguntar Alberto, porque cuando estuve eh, leyendo, vi que tú ponías como que abogabas por la literatura de la imaginación y no de la fantasía como en los países anglosajones, ¿cuál es esta diferencia de escribir desde medio? México desde Latinoamérica y hablar de la literatura de imaginación.
3: Bueno, esa es una etiqueta que yo me inventé y que afortunadamente otras personas la han recogido para, pues, para hablar en cierta manera de lo mismo, de estas narraciones, historias donde pasan cosas extrañas, inquietantes, ¿no? este, imposibles, pero para que no se piense de inmediato que, que es como fantasía al estilo inglés o como horror al estilo sí. estadounidense porque todas las etiquetas que, que utilizamos acá son etiquetas importadas, ¿no? las que uno encuentra en las librerías o, en, sí. o en, la, en el menú de Netflix y la verdad es que lo que se hace aquí en México o en, en, en Colombia o en Argentina es diferente no es, es diferente porque estamos en una circunstancia social, política diferente a la que tenían aquellos países del primer mundo cuando se inventó todo este juego de, de nombres que además se inventaron hace como 100 años ¿no? Este, el, término, el término ciencia ficción, por ejemplo, se inventó en 1926 y, el, y lo que ahora se llama fantasía, pues se inventó a finales de los años 50 Cuando el gran éxito de la novela del Señor de los Anillos que, que, tiene, que, es una, que es un libro bellísimo, pero que no tiene nada que ver Ni con la cultura, ni con las circunstancias de nuestro presente Entonces se pueden usar como las herramientas que, que pusieron de, de moda aquellos grandes autores y
1: autoras, pero para escribir cosas desde acá. Es muy cierto esto que señalas ahora, Alberto, con respecto a que, exacto, hay un tipo de, vamos a decirlo así, ambientación terrorífica que tiene que ver con lo europeo o con los sajón. Y algo muy distinto que tiene que ver con el carácter latinoamericano. Bueno, en tu caso, por ejemplo, Raquel, ¿qué es lo que te influye a la hora en que comienzas a diseñar un texto de terror? ¿Tú que has escrito de zombies? En fin, que tus personajes de terror son poderosamente contemporáneos y mexicanísimos. Bueno, cuéntanos, ¿de dónde, de dónde viene todo ello?
2: es que en mi caso todo viene de la cotidianidad me gusta muchísimo poner atención a esos a los pequeños detalles a todo eso que normalmente damos por sentado damos por hecho y que decimos ay que aburrido mi día porque nada más salí fui a la escuela y comí allá y me regresé todo ese, eso que haces todos los días está lleno de, de momentos que pueden dar para historias de terror. Y si el autobús en el que te subes no va para tu escuela, sino para el infierno. Y si llegas a la escuela y el, te cambiaron al profesor y todo mundo le sigue diciendo el mismo nombre, y, pero tú sabes que es otra persona. Y si llegas a comer y a la hora de, de sacar la cucharada te encuentras este un dedo, no sé o sea, como cada una de esas cosas da, y, y a partir de estas preguntas que sí, dice, sí. y si tal, y si y esto otro, yo creo que da para un montón de posibilidades y a mí me gusta mucho pensar eh, a partir de esto en posibilidades sobrenaturales, ¿no? y mientras más extrañas, mejor soy muy fan de espantarme yo sola, debo confesar
0: <risa> Qué increíble eso de espantarse una sola, porque creo que probablemente son los espantos más seguidos que nos damos todas y todes. Y ahorita que te escuchaba de ver la cotidianidad y de construir desde ahí estas relaciones sobrenaturales, me gustó mucho, por ejemplo, a Alberto, que tú que tú hablas de... Eh, que la importancia de las historias o la verdad de las historias no está en sus mundos narrados, en sus descripciones y relaciones, sino en su resonancia. ¿Y, y cómo es la resonancia de una historia? ¿Cómo es que estas historias pueden llegar justo a que pensemos nuestras relaciones en la vida cotidiana?
3: Ah, esto puede pasar de muchísimas maneras, porque cada historia que se cuenta, cada texto que, que puede llegar hasta nosotros, pues va a... a afectarnos va a conmovernos, va a interesarnos. Digo, si, si tiene suerte, si, te, si tenemos suerte nosotros, ¿no? Si se da como, esa, como ese contacto. Y cuando eso sucede, resulta que, que entra en acción un fenómeno muy curioso que, que justamente el mismo Tolkien llamaba este, aplicabilidad. Es lo que sucede cuando uno puede encontrar partes de su propia vida en lo que está leyendo, aunque eso que está leyendo no haya sido escrito expresamente para uno es decir, uno puede entender lo que significa eh, enamorarse leyendo Romeo y Julieta que es un libro de hace siglos escrito eh, de ninguna manera pensando en, en personas de, de nuestro momento de nuestro lugar ¿no? Sí. Eh, y de la misma forma uno puede eh, asustarse con acontecimientos que se cuentan en el Popol ¿no? inquietarse cuando los héroes tienen que bajar al infierno, ¿no? a Shivalba, o puede eh, ver en, en un libro como Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez o en, la, o, en el, o en el texto aquel de Fernanda de la Casa del Estero, puede ver eh, experiencias que de ninguna manera son las suyas, pero que se parecen en ciertos aspectos y a partir de eso se crea una relación, se crea un vínculo. Y entonces uno, uno hace, como tú hiciste, ¿qué haría yo si este, me pasara a escuchar el nombre de este demonio? Este, mejor no lo repito, ¿no? Eso es, ese tipo de, de aplicación, de aplicabilidad, es lo que nos permite eh, como esta
1: relación con las historias. Como fans, miren, yo durante años le rehuí a la literatura de terror y también al cine. Yo recuerdo el libro de Piedra que me dejó así... Todo chueco y cosas chafísimas de los años 80, no sé si recordarán, Alberto Raquel, mi querida Eka, Ami TV. bueno, tú Eka eras una escuincla, a lo mejor todavía ni siquiera nací, cuando Ami TV, que hoy vista a través de los años es una película más bien chafa de terror, pero que a mí me dejó inquieto sin dormir varios días cuando era un niño, ¿qué elementos de terror son los que recuerdan así en su cultura pop? que ¿Se acuerdan? ¿Películas? o libros que puedan recomendar a la, a la audiencia, a los Nahuales, nahualas que en este momento nos están escuchando y que sean de verdad elementos o de cine o de literatura que no pueden olvidar
2: Fíjate que justamente estábamos platicando Alberto y yo de una película que es malona, que resultó que la teníamos los dos en los recuerdos como algo maravilloso y que cuando mala? la volvimos a ver no, y cuando la volvimos a ver nos decepcionó mucho porque porque no se parecía a lo que recordábamos, pero además ni siquiera la vimos juntos porque pues se llama Príncipe de las Tinieblas y es John de John Carpenter, Carpenter ¿no?
3: Sí. y
2: y pues en su momento creo que sí tenía un, algunos elementos, jugaba con, con la textura del video, por ejemplo, ¿no? Había,
3: había un sueño que tienen todos los personajes, que se supone que es un mensaje enviado del futuro para advertirles de la llegada del príncipe de las tinieblas, y eso era bien inquietante porque se veía como una imagen de televisión, de lo que entonces era la televisión, ¿no? Es una buena premisa, es buenísima, súper inquietante, ¿no? Y, y, no es súper inquietante. Eh, y otra, otra que yo siempre recuerdo Es en la primerísima de todas las películas De la masacre de Texas O la, la masacre de la Sierra Eléctrica Hay una escena donde a una pobre víctima La matan de un martillazo Ay. Que es tan Brutal, tan violento, tan vivido Dura unos pocos segundos y, y eso a mí me ha causado pesadillas toda la vida No quiero volver a ver esa película nunca me, me acuerdo perfecto de ella Nomás de haberla visto una vez Y del cine mexicano Ya que mencionabas el libro de piedra yo creo que hasta
2: el viento tiene miedo también de Taboada. Es un peliculón.
1: Ya no, no la creo, recordaba. Algunas
2: escenas muy buenas y una atmósfera así muy muy cuchicuchesca digamos este,
1: sí oye sí, mira qué bien que traes de a de cuento de mi, esa perdón. película mexicana y fíjense ahorita me viene a la mente la semana pasada estábamos platicando acerca del festival mórbido este festival ¿Sí? especializado ¿Mm? en cine de terror y uno de los organizadores con muchísima sapiencia recordaba entre las grandes películas eh, nacionales de terror veneno para las hadas
2: también claro, de, de tabuada, sí, ¿no?
1: De tabuada, que es también otra súper sólida, ¿no? Muy bien actuada. Una pequeñita Ana Patricia Rojo, que uh -huh. es verdaderamente una bruja y que se apropia del personaje y lo convierte en un elemento muy inquietante dentro de la cinematografía terrorífica nacional, ¿no?
0: Ah, yo sí, me acuerdo como... de haber visto esa en casa de mi abuelita, y sí me traumó un poquito cuando era
1: niña. Fue como, ¿qué le pasa sí, a esa niña?
0: ¿Todo razón? bien? Esa película
3: es... Tremenda.
2: Es que algo que tenía Taboada que creo que es maravilloso es que se tomaba en serio el terror, ¿no? O sea, a partir de las premisas que, que desarrollaba lo manejaba en serio, en serio, aunque estuviera en México. Y lo digo así porque hay muchas historias que por ocurrir en México las convertimos en parodia, en chiste. El vampiro te por 8, este, el extraterrestre que se Come unos tacos y se enferma, ¿no? Y en cambio, Taboada sí decía, vamos, vamos con esto en serio y vamos a espantar al público y cómo de que no.
1: Sí, como no. Es cierto. Cuando nos ponemos a pensar en algunas incursiones fallidas que ha tenido el cine mexicano en el terror, más toman su verdadera estatura, como muy buenas obras películas como esta que estamos mencionando ahora, ya lo decíamos la semana pasada y es muy bueno recordar ahora, entre las grandes está en para las hadas, entre las no tan grandes, no sé si ustedes se acordarán la que había, la de Cementerio de Mascotas pero la versión nacional ¿cómo se llamó? Cementerio Ay, maldito, no sé qué ¿La recuerdan? De los años 80 <risa> <Malísima>. <risa> Otro terrible de terror Pero que es tan mala, tan mala Que es buena y se ha transformado en de culto Chabelo y Pepito contra los monstruos Ah,
0: ah bueno pues, claro es... Chiste, No, ya ¿no? si nos vamos al otro
1: lado Donde no solemos ser terroríficos Sino muy buenos para lo muy malo <risa> y Pepito, También hay una, una tato, bien rara
3: Hay una bien rara que se llama Autopsia de un fantasma Que es de finales de los años 60 Sale Chabelo, sale Manolini El de Manolini y Chilinski Y salen un par de actores de los de la época De oro del cine de monstruos de Hollywood Sale Basil Radbond, este No me acuerdo cuál otro Y es una cosa delirante donde sale un fantasma De la época de la colonia y sale un robot Y es la locura total Es totalmente absurda
1: y es una maravilla Oye, ¿cómo se llama Alberto? de un fantasma Oye, el título es Poesía pura Sí, 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 sí ya desde allí, ¿no? Te quedas con una imagen y bueno, esto que dices luego de verdad de tan malas son buenas. ¿Cuál sería su top 3, queridísima Raquel, Alberto? de grandes autores de terror que recomendarles a, a nuestra audiencia, a todos los Nahuales, Nahualas que hoy nos están escuchando. Tú primero. Yo voy a
2: empezar mencionándoles a un autor belga que es mi gran favorito y, y Alberto me hace burla porque siempre es el autor que menciono pero está bien, es muy para bien. cualquier tema, pero, pero resulta que es un gran escritor de, de historias de miedo, se llama Jean Rey, y, y hay un par de antologías que se pueden conseguir en español una es los 25 mejores relatos negros y fantásticos y híjole es buenísimo ese sería así como mi número uno es mi santo de cabecera, Ah, no es doctor de cabecera ah, autor
1: de cabecera <ríe> mi autor de cabecera Eso, tu monstruo de cabecera y,
2: Sí, sí. y recomendaría el segundo a Amparo Dávila, mexicana que me encanta su ambigüedad cómo maneja las atmósferas y no sabes exactamente de qué está hablando y a veces crees que está hablando de cosas bien cotidianas que es lo que me gusta mucho pero de repente eh, dices no, esto no, no cuadra como si estuviera todo en una dimensión medio dislocada medio fuera de de nuestra de nuestro entorno y, 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 y bueno, una un autora eh, actual Jovencísima, Atenea Cruz, tiene un libro que se llama Corazones Negros, que son cuentos de. pues, de miedo, la mayoría, fantasmas, ouijas, este. antropófagos, y, y es realmente muy, muy, muy atinada, muy, muy buena en lo que hace. Y eso nomás por por restringirme a, al top 3, como
3: dijiste, porque soy muy disciplinada. Ah. Ay, ay, ay. Eso, muy bien, Alberto. <risa> Para no repetir los que dijo Raquel, que a mí me parece que están todos muy buenos, el maestro, el gran maestro de todos, Edgar Allan Poe, que, que siempre ah. nos cuenta todo con gran claridad y con gran potencia, todas esas historias terribles que nos cuenta. Este, Mariana Enríquez, esta gran escritora argentina de la actualidad, que es... Eh, Estupenda pues a la hora de, de, de hacer estas atmósferas terroríficas dentro de un entorno latinoamericano, ¿no? Lo que estábamos hablando. Y este, un otro autor muy reciente que se llama Jeff Vandermeer, que tiene una trilogía, ya va a ser trilogía de historias de horror donde el cuerpo mismo, el cuerpo humano se transforma en otra cosa y se desintegra y deja de ser humano. O sea, que es como una cosa muy moderna porque tiene que ver con ecología, con... con eh, enfermedad, temas como muy actuales, ese es, es muy bueno de este señor Vandermeer.
1: Vandermeer, perfecto, ahí está entonces.
0: Pues eso es todo para que nues, nuestros nahuales puedan tomar apuntes y ponerse a la lectura del terror, querido Alberto, querida Raquel Caso, Alberto Chimal, muchísimas gracias por acompañarnos en este especial de ánima 99 en su sección de nahuales, querido Lalo, ya se nos terminó el tiempo, muchísimas Oye, gracias.
1: No se va como agua y Caterina, ha sido un gustazo eh, poder compartir el micrófono hoy en nuestro programa Nahual Contigo y además eso, recibir a dos de las grandes figuras de la literatura contemporánea nacional y dos de los grandes autores de terror en nuestro país. Alberto Chimal, querido Raquel Castro, querida, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa especial.
0: Muchas, muchas, gracias. muchas, gracias a ustedes, gracias a ustedes. y uh, espántense mucho, disfruten la noche. la noche. Así es, pues nosotros gracias, ya cerramos gracias. con este especial de los Nahuales. Vamos a escuchar un pedacito de Monstruo Verde de las Ultrasónicas y le dejamos espacio a las siguientes criaturas.
1: Exactamente, cuídense mucho, que tengan muy buena tarde. Gracias a todos.